0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了蒲吧锦绣园的蒲老师，欢迎您。您好，大家好。啊，我当跟蒲老师发出邀请的时候说：“哎，最近您空闲一点了吗？”蒲老师给我回了一句：“幼儿园里无闲人。”幼儿园里无闲人，就是我什么时候问他，其实他都挺忙的。所以我不知道蒲老师最近您到底在忙一些什么呀？啊、呃
1: ，在忙就是新生家长的。一个咨询，嗯，他们入园官员的咨询，嗯、他们对幼儿园来进行了解，孩子马上要上幼儿园了，要做哪些准备？嗯，我同时也是我们大班的一个老师，我们大班叫彩虹班，嗯嗯，我同时也是我们彩虹班的老师，彩虹班正在呃准备呃进行一场毕业之旅，嗯、对，我们的毕业之旅是呃野外生存，然后之前因为疫情的原因，就是不能够。离开这个本市嘛，所以可能呃觉得可能不太能够实现了。现在疫情逐渐呃管控得很好，我们现在可以去一些周边的地方。嗯，啊，
0: 我们正在组织这个筹划这个毕业之旅。哇，这个毕业班旅行这个概念，在我印象当中是高中。就是，甚至有一些学校至少也要初中吧。你们幼儿园大班的小朋友就搞毕业旅行，而且不是说我爸爸妈妈单独带他坐飞机出去玩，一个家庭的仪式感是你们整个园里的。这个理念是从何而来？你们还挺挺放心的。我们的孩子从两岁多入园开始，我们就有意
1: 识地培养他。呃，独立自主的能力，嗯，这里面有照顾自己的能力，嗯、照顾他人的能力和照顾环境的能力，嗯，所以两岁多入园的孩子，嗯，像他吃水果这件事吧，嗯，就是自己去啊、呃、取水果，去洗水果，然后来切水果，然后自己吃，自己吃完了以后去洗清洗他的托盘小叉子，然后放回去。嗯、那这么小小的一件事，就可以看到我们是有意识培养他这个能力的。等到孩子渐渐地长大。到了大班这个年龄的时候，他们已经非常的独立自主，就对自我的那个认知是很高的，就是我可以做到什么。而这个高的自我效能认知给他带来的就是自信心。嗯，所以我们在此之前可能也会有一些跟孩子的建构沟通，然后孩子们表达啊，我想去夜观，想晚上看星星，我想去想登一座山，我想去干嘛干嘛。孩子的这些呃愿望，我们都。会把它放在就是毕业前的这个毕业之
0: 旅来实现，也是一个小小的仪式感哦。所以就是先记录孩子们真实的，像做了一个市场调查一样。<笑>对对对，是的。嗯、是的然后我们再一一实现。<的>也许提建议的那个孩子就会发现，老师你真的在听我的话，所以才会今天帮我实现这个梦想。是的，呃，幼儿园我们服务的是是孩子，支持的就是这个个体。
1: 嗯、我们的理念就是。支持孩子成为更好的自己，嗯，所以我们会去倾听他的内心，他的想法，嗯嗯。这个毕业
0: 旅行的设计，家长参与吗？家长没有参与。哦，就是比如说你，你采访了一
1: 些家长，对他们怎么想
0: ？呃，有一半的家
1: 长说，可不可以带我们一起玩？嗯，他们其实不完全是说不放心，就
0: 是自己也想玩是吧？对对对，嗯，不放心的，好像在我们园嗯。啊、哦，很少，很少这也是有这个叫班级文化的哈，就是你们的家长培育出来的也非常的佛系。我们在陪伴孩子的过程当中，其实也花
1: 了，呃，我觉得有将近一半的精力，其实是在陪伴家长。嗯，因为家长最初把孩子送来，他们也是会焦虑的，嗯，也是会有各种担心、各种控制，嗯、然后各种对幼儿园的要求，嗯、等等等等。然后我们陪伴他的过程当中也。带他一起去看见我们教育的目标是什么？嗯嗯、我们想协助孩子成为怎样的人？嗯、在这个过程当中，他们也逐渐的就放松了，嗯，然后
0: 就啊，更多的祝福而不是更多的担忧，嗯，所以他们才能够比较放心的让孩子去参加这种。大班独立的毕业旅行，即便有要求，<的>也真的是自己是一个贪玩的大宝宝，自己也想玩哈。<对>刚才呃，蒲老师说到，你还要接待一些新生入园的家长，我想那些家长在刚刚入园，如果看到未来他们的孩子长成的那个样子。他是非常放心的，还是哎呦，那你们这样搞怎么行呢？我觉得不行。呃，一半一半吧，都有的。嗯，就是刚开始听到这个事情，就包括宁儿、啊，你
1: 也可能心里有一些啊低估什么的，嗯、这个声音也会有。嗯，呃，所以新生家长也会有。嗯、呃，我们的新生官员哦，我们现在是六个班嘛，几乎就新生来官员的时候，总能遇到孩子就是不在教室，他可能是在小区里，可能是在公园里，有可能是在。就是离我们园很远的公园里上公园课，嗯、在公园里去徒步去远足，嗯，所以就是
0: 听到徒步去远足这件事情，家长可能都也会有一些，嗯，担心,担心。所以你才说，你们不仅教育孩子，也花了更多的时间来哺育家长，让他们放宽心，来陪伴他们。嗯、<后>所以我觉得做那个，如果说交学费的话，他是一个人交了学费，但是全家都受益。<笑>哎，好像是这样哎，是个，这很华来的一件事儿啊，因为<笑><后>好像是这样哎，嗯、我们经常
1: 给家长做家长课，嗯，做家长沙龙，做读书会，嗯，呃，还有家长的那个教育咨询，包括心理咨询，因为很多孩子行为的、哦、出现了一些行为的现象，嗯，这些背后都是有一些深层的原因，嗯、而这些原因。大多数都来自于家庭，哦、来自于父母，来自于父母的原生家庭，<那>所以这部分我们工作做得
0: 蛮多的。嗯、那既然你说到了，就是这种像延伸的服务也好，其实它像是家园共育，因为、嗯、呃，这个蒲老师，你们在这个。蒲公英的八水园里面经常组织一些户外活动啊，或者是一些主题活动。嗯、我们还是拿这种毕业旅行来举例子。您带的之前的各届毕业生都肯定组织过。嗯、你对他们的某一些行为有印象深刻的事情吗？您觉得需要跟家长好好的去沟通一下的？在过
1: 往当中有一些一个个小小的、的故事的发生啊，我分享给你，也分享给大家。嗯，我记得有一次我们是去一座山上，那个山虽然不陡。但其实他路程还是蛮长的，因为毕业之旅都是在六月份嘛，天气还是比较热的。嗯、在那个过程当中，有些孩子可能他有过登山的经历，但是他登这么远的山，可能还不是很频繁，不是很经常。然后他们就会特别累。嗯，在这个过程当中，我们会看到有些孩子是彼此搀扶着。哦。然后最后一步一步的到达山顶，这个过程当中，他不断地问老师啊，还有多久，还有多久。刚开始好像那个意志力好像就啊，要被耗完了，就<对>走不动了。嗯，对。然后我们老师也陪伴着他，尊重他的节奏，尊重他的那个能力。嗯、最后大家相互搀扶着，就这样到达了山顶，还是蛮让人感动的。嗯嗯，这些可能就是他的第一次，而被陪伴的那个孩子也是收获到了很多温暖和爱的。嗯、我记得有一个小女孩嗯。她平常在在班级里的时候，在做室内工作的时候，嗯、都是那种考虑问题很周全，嗯、呃，有一种带领式的，啊、嗯呃，就这样的一个状态。嗯、在户外呢，过了一个沟渠，而、呃、那个沟渠呢是没有办法通过的。那、嗯、我们就用那个木棍，嗯，找来一些木棍搭的一个临时的简易的桥。哦，这个女孩在过桥的过程当中，她就很害怕，然后她就哭了。嗯、哦。他在过的时候是很紧张的，那前面后面都有老师去陪伴，而那孤渠的水呢也不是特别的深，我们也有信心，
0: 就即便真的掉下去了，嗯、我们一把也就把他拉上来了，嗯、最多是，个但是就是要鼓励他克服自己心里那个恐惧，对，嗯，然后他自己是很紧
1: 张的，因为过往没有这样的经历，老师的引导下一步步的过来了，过来之后抱着我就哭了，哇，为什么我要回家，为什么他已经过去了，为什么会哭？在过的时候非常紧张，在过来了以后、嗯、那一刹那，那个情感就宣泄出来
2: 了
1: 。嗯，啊，这个时候是老师就是抱持他，去接纳
0: 他此刻有情情绪，嗯、他有些害怕，就陪伴着他。嗯，那其他的小朋友在周围是什么样的反应呢？说这有什么好哭的？还是你别哭了，啊、<有>别哭了
1: ？没有，没有。嗯,嗯对，在我们的集体当中，大家是能够，因为老师是能够尊重每一个个体的不同。嗯、那孩子，孩子在。零到七岁的时候，其实他更多的是吸收性心质。他是模仿的，他是模仿环境当中的，嗯、所以环境当中的东西都会影响他。那我们身边的孩子是，他基本上他是经过三年长期的模仿下来的。对对对对。对然后呢，我们就继续往前走。嗯。大约过了一个小时，他、嗯、说：“老师，我还想回去再过一次那个桥。”哇
0: ，对，就是所以已经走了很久了，你们真的在带他回来吗？那次没有带他回来，因为那个路途
1: ，大家有任务嘛，嗯、就不允许继续。嗯、已经一个多小时后了，嗯嗯、但是我们在后来又带他走了一次，啊、嗯
0: ，就是始终记着孩子的这个小事，对又创造了一次机会
1: ，哦、就是带他走一次。嗯、是，其实他走过来那一刻，情绪是释放了出来，是宣泄了出来。但是他平静了之后，嗯，他收到的是那种力量，就是我可以的这个力量感。量嗯，他就说。我还要再走一次，嗯，就是他自己也玩上瘾了。所以，他他是评估了，就是我已经有了这个经验，嗯，我已经有了这个力量，所以我们带孩子去做一些尝试，做一些体验，可能看似稍稍有一些冒险，但这个安全是在成人的可控范围
0: 之内的。<是>带孩子去突破一下自己。是很有意义的、嗯。呃，我不知道在听节目的各位家长，你们在带孩子的过程当中能接受多少打一个引号的冒险的事情啊？然后包括你可以放手让孩子参加像这样子大胆的毕业之旅吗？我觉得这个都是有不同的教育者他。背后的理念在的。如果说这个老师、这个园长他们的理念跟你们家的理念刚好不谋而合，那我觉得这个家园共育就会特别特别成功。我们稍微休息一下广告之后呢，请蒲老师跟我们接着聊一聊，从他最近在忙的这个毕业旅行聊起他们的育儿理念。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目呢，最近一段时间呢，您打开故事广播，在傍晚的六点半都会为您播出。我们会请到不同的育儿专家，但是在这我们也做一个小小的预告：过一段时间，我们的节目时间要有所调整，但是会更加精彩。好，话不多说。再一次回到直播间，欢迎来自普巴锦绣园的蒲老师。大家好，你好，蒲老师。刚才上半段你举了一个一开始有一点谨慎的小姑娘，虽然她在幼儿园里的学业啊、综合能力很好，但是户外的经验会少很多。可是当她勇敢地跨越了那个小石桥、那个小溪之后，她自己玩上瘾了，想玩第二遍、第三遍啊！哈，你们后来其实也为她创造了环境，这样子一个小故事，你们会反馈给家长吧？会，就是刚才灵儿用到了玩嗯，其实那一
1: 刻可能老师没觉得那是玩哦，孩子也没觉得那是玩哦，怎么理解？我们会在真实的生活中，嗯，带孩子去经历一些事情，嗯、然后让他成长，呃，也去观察孩子，嗯，那孩子会觉得我现在就在完成一件任务，嗯，他会在体验这个事情，他会把它当成一个，
0: 嗯，我们一起在做的事情一个任务。这个是<对>是孩子打心底里就是呃，我打一个引号的被老师们洗脑了，嗯、说我们这个不叫玩儿，嗯、我们这叫做任务，嗯、还是因为儿童天然的这个心理发展的原因，嗯、他就是把他每一件在做的事情都是很认真的，当做像大人工作一样啊。我们就在影响，呵呵在影响着他。嗯、比如说我们在
1: 幼儿园里每一件在家里叫玩具的，嗯，这样的东西我们叫工作。那这样，它的背后的目的是什么呢？让孩子更重视？嗯，工作指向的是孩子的发展，玩具指向的是一个游戏。当然，我们也有游戏，也有娱乐。嗯，玩孩子肯定就是在玩中成长嘛。嗯，这个也没有问题，你用玩也没有问题。嗯、我只是想表达的是那一刻，孩
0: 子没觉得我在过这个调试，在玩、啊、因为他觉得这是一个非常艰难的任务。对于孩子来说，<对>玩应该是非常轻松的，怎么会有这么多担心跟害怕呢？对,、嗯、对我们后来到了一个。有水区的地方，嗯，然后我们再来玩泼水的游戏，嗯，那孩子认为是玩，嗯、我们玩老鹰捉小鸡，嗯、那孩子觉得是玩。我明白蒲老师的意思了，嗯,嗯，所以当你去反馈说，你看这个小闺女，她一开始有点儿紧张，后来经过老师的鼓励变好了，哇，这个宝宝现在好勇敢啊！就你是跟家长这么描述吗？还是怎样
1: ？因为我们定期会跟家长做一些反馈和沟通，嗯、反馈的沟通当中就把这件事当成一个很小很小的事情。嗯嗯，其中之一跟家长做了一个这个小故事的分享。哦，分享完了之后，也带着家长去嗯，看见就是在家里可以增加一点这样的一个户外的探险的，嗯、或者是增加一个户外的体验的这样的一个活动
0: 。嗯、哦，家里你你并不是说这个呃探险活动或者毕业旅行一回来就立马跟家长反馈，就好像打小报告一样。这个事情、啊、哦，就是自然而然的，啊、你们好像自己都快忘记一样，随嘴提出来的，这样让家长是不是觉得这件事情，呃，不会焦虑？对我们不想，我
1: 们就是教育是在化解成人的焦虑，嗯，化解孩子的焦虑，因为我们带着焦虑，焦虑背后是有担忧，是有恐惧的，嗯，那在这样的一个情绪状态下，是很难支持到孩子的，嗯、是所以我们要化解这些。呃，另外还有一个点，嗯。嗯，就是我们是接纳孩子的他的能力状态，嗯，
0: 嗯，他的情绪状态，接纳他当下就是这样。从刚才啊，你举例子的这个小故事的家长来说，他们应该感谢你，不是那种煞有其事的说，哎，某某某妈妈，我给你讲一下这件事情，你要引起重视。<笑>啊，<笑>对不对？啊，谢谢蒲老师，就是、嗯、很很,很淡定的这样子的去反映这样的一件事情哈，因为在你们心里面是可以慢慢搞定的。所以不着急，<对>慢慢来。<对>呃，嗯、呃，我知道蒲老师前一段时间还在忙着像什么六一啊、端午啊这些活动，就是在你们园里是以节点啊，或者是自我创意啊，就是一个活动接一个活动哈、啊。前一段时间六一你们是怎么带孩子玩的？也出去探险了吗？嗯，六一节也是我们的戏剧节。这是每一年六一都这样玩，还是今年的主题是这样
1: ？这是我们的原文化，每一年的六一都是我们的戏剧节。嗯，嗯对。然后这个戏剧节呢，呃，我们已经办了很多届了。嗯、然后往年呢，是家长是戏剧节的，他是演员，演员家长是演员，嗯、是
0: 导演。哦是编剧，嗯,嗯，对我我曾经参与过一些幼儿园组织的这种戏剧文化，哦、因为当时我作为可能他们的嗯算是小帮手吧，或者是我是这行的，他们觉得我可以帮他们做一些排练呢、啊，我就看到那些完全不会演戏的家长，为了自己的孩子豁出去的那份热情哈、啊，特别是一些不太爱讲话的爸爸们，他们呢就是被分配了一个角色。后来我就问呐、啊，就是老有的老师说是这样子，当我们要举行一个戏剧节，谁的爸爸妈妈可以演出啊？结果一个小孩说：“我爸爸可以演，我爸爸可以演猪八戒。”于是他的爸爸就被迫我。嗯、对对，我不知道你们的这个构成是怎样的。就是在六一的时候，我们也
1: 希望给孩子带来一个有仪式感的节日。嗯。然后为什么是呃六一正好是我们的戏剧节呢？是因为在六一的时候，我们想让孩子他做他自己。然后我们送给他一份礼物，而这份礼物呢是家长和老师，嗯，为他去准备的。嗯嗯，为他去创造的。对，今年因为疫情没有邀请家长来，呃，今年全部是老师排练了几个戏剧送给孩子。那过往当中有你说的这样，嗯，就是有些家长他是很积极的、很活跃的来担当一些主要的工作。然后有一些家长呢，他是半推半就的，嗯、就是你推一推他就来了。嗯嗯,嗯，还有一些家长呢就说我不行，我不行。<笑>然后我们也是接纳家长他当下的一个状态。
2: 嗯
1: ，那通常那些不愿意抛头露面的，站在前面当舞台当那个主角当导演的家长，嗯、我们会让他做一些道具啊，嗯、然后写剧本啊，嗯、然后做一些服务的这样的工作。嗯、总之，每个家长都都参与，都参与其中。嗯嗯、对。到了第二年，他有些经验了，之后他可能就会尝试一些配角的角色，嗯、然后到了第三年，他可能会就是很有勇气了，嗯、来挑战一下主角或者占 C 位了，对，挑战一下导演或者主角。嗯、我记得有一年我们毕业典礼之后，有一个家长就对我说，他说：“蒲老师。”我们毕业了以后，可不可以再来参加戏剧节？我说当然可以，我们可以留一个，嗯、呃，戏剧就是给毕业生家长的啊。嗯嗯。嗯我说听起来你意犹未尽，他说真是，他说刚开始你。呃，邀请我的时候，我就觉得这事我做不了。嗯。然后逐步的，我发现，哎，我居然有这个能力可以做到。嗯、到最后了，对，到最后一年毕业的时候，他参与其中，并且担任了一个啊、呃、比较重要的角色。他收获到了很多，他的童年没有这项玩法。嗯、<笑>对，而且之前呢，嗯、我们的成长经历当中，可能评判生会比较多。嗯。
2: 就
1: 是你，你做不好，你做的不够好，类似这样的评判生会限制着我们。
0: 那为什么要用戏剧节这个方式来包装你们的六一晚会呢
1: ？戏剧节，我们给孩子演一出戏剧，不仅仅是娱乐，嗯，也是在鼓励孩子去思考，嗯，让他感受各种角色、各种情绪、嗯、情感。这个、就是你在那
0: 个角色当中去<对>去换位思考，对，是的。嗯、然后他能在这个
1: 虚拟的一个剧情当中，他能够去感受他的那一些。情感和想法，他也能够去表达自己的，嗯、或者透过角色去表达一下角色的这个想法。嗯、同时他也能发挥自己的一个创造力，因为这里是一个共创的过程。是、嗯，我记得我小时候六一好像就是爱唱歌、嗯、会唱歌、唱得好、跳得好的孩子，排练一个舞蹈。嗯，呃，搞一个合唱这样子啊。嗯。后面也也会有很多缘，可能也是也是这样的。那我留意到，就是我做这件事情的时候，就是孩子在参与这件事情的时候，他要花出大量的日常的时间来排练这个节目。嗯嗯，那我呢更倾向于就是让孩子把就是日常的生活还给他们
0: 。嗯，就是、啊、然后呢，稍微参与一下，稍微排练一下，不要搞这么麻烦，影响他们日常的玩儿
1: 。对对对，嗯。然后还有就是如果。挑选了几个孩子，那个唱得好的、跳得好的来做这件事情的话，其他孩子其实他内心是不够平静的。嗯，他可能会有一份失落，嗯、就是本来是他的节日，但他可能是带着一个失落的情绪的来参与其中。哦、六一是他们的节日，嗯，我们给他送一份由我们精心准
0: 备和创造的一个礼物，带、嗯、给他们，传递我们的爱和祝福。那我很好奇，一个剧里面他一定有主角跟配角，<是>甚至有好人跟坏人。嗯、那孩子怎么心甘情愿地演那个配角，嗯、甚至还是坏人呢？甚至还是一个没有生命的，可能是一棵树或者一个石头，甚至一句台词都没有的人呢
1: ？就是刚才我分享的那个家长，有些家长他就会愿意去主动承担，嗯、愿意当那个主角，嗯、渴望有那个呃呈现。但有些家长他可能就更愿意做一些服务的，嗯啊、呃、支持的这样的工作。孩子也是一样。我们也会尊重孩子，就是你只要带我玩,我,我玩了就可以，
0: 但我并不一定想背那么多台词。
1: <笑>对，我们会把所有的，比如说我们班是十五个孩子，嗯，那我这个剧里就会有十五个孩子的分工，然
0: 后让孩子自己来认领工作，每一个孩子都能参与其中。嗯那因为时间的关系呢，我们今天跟蒲老师啊就先聊到这儿。希望未来有机会多多请到您，来自普巴锦绣园的蒲老师跟我们分享啊，你们园里举行的有趣的一些活动呀，然后以及它背后的特色的一些教育理念。在今天节目的尾声，我们就来听听孩子们在戏剧节当中的精彩表现吧。下期见，拜拜，拜拜。拜见，爹爹，我叫齐齐。爹爹，你先坐下来休息一下，我正命让妈妈。爹爹不想吃肉，等明天再吃。明天就明天，儿子去给您拿酒。红孩儿心里起了疑，心想：我这爹爹一向是爱肉如命
1: ，这里面一定有诈，我可千万别上当受骗了。想到这儿，红孩儿心生一计，就见他拿着酒进来了，说：嗯、我
0: 到里。爹爹，你还记得吗？我年纪大了，我也不忘了。等我回,回去问问你母亲。哼，你这妖怪，一定是个假的
1: 。说着，红孩儿拿起旁边的火金枪，大叫一声，朝孙悟空刺来。孙悟空连忙、啊、显出原鞋子，抽出自己的金箍棒，吓、啊、开了枪。孙悟空随后飞出火云洞，气得红孩儿咬牙切齿，无可奈何，只好关闭了洞门。